0: Des femmes d'exception, des destins à part, des vies bien remplies, des histoires incroyables Et tout ça dans le Sud-Ouest Bienvenue dans Femmes d'ici, le podcast qui fait revivre des femmes qui méritent d'être connues Marise Bastier, la tête dans les airs, les pieds à Mérignac C'était de la folie c'est souvent ce qui est dit des exploits de marie Bastier dans les portraits qui lui sont consacrés. Il faut dire que la pilote d'avion, accro au record, féministe et résistante, a eu une vie des plus folles. Enfin, folle n'est pas vraiment le terme. Intrépide, riche, intense, hors du commun, c'est mieux. Marie-Louise Bombec née le 27 février 1898 à Limoges. Un vrai garçon manqué, paraît-il. Disons plutôt qu'elle déborde d'énergie, elle est volontaire, autoritaire. Elle aime faire du sport, se bagarrer, donner des coups et en recevoir. Et la vie lui en portera d'ailleurs quelques uns Le premier a tout juste 11 ans. Le père de Maryse, son père adoré, meurt d'une tuberculose. Deux ans plus tard, Maryse est forcée de travailler. Ce sera piqueuse de cuir dans une usine de chaussures, puis couturière dans un atelier de blouses militaires pour les poilus. En 1915, elle se marie. En 1916, elle devient maman. Une belle vie rangée qui commence... Et puis... Et puis non. En 1918, Marie se divorce. Elle retourne vite amoureuse de son filleul de guerre, le lieutenant et pilote d'avion Louis Bastier. Elle épouse l'homme autant que sa passion. L'aviation. Installée à Mérignac, où Louis enseigne, Marise passe des heures, depuis le tarmac, la tête en l'air, à observer le balai des avions dans le ciel, rêvant de ce monde inaccessible, surtout aux femmes. Jusqu'à un dîner, qui va tout changer. À table, entre autres, René Ronserail, l'as des acrobaties aériennes. « Je préfère exécuter certaines virtuosités avec un passager faisant contrepoids. Si quelqu'un veut venir avec moi demain... Devinez qui lève la main Marise et ses 50 kilos embarquent le lendemain dans l'avion de Roncerail. Looping, vrille, renversement. Cette femme a du cran, il faut la faire piloter. À la descente de l'avion, c'est décidé. Marise veut devenir pilote. En un mois et quelques galères pour trouver un instructeur qui veut bien d'une femme, elle boucle sa formation le 8 septembre 1925 avec une seule obsession réaliser un exploit, quel qu'il soit. Imaginez un pont transbordeur en construction au-dessus de la Garonne en plein Bordeaux. Un pilier sur chaque rive, des câbles tendus au-dessus de l'eau à 10 mètres de haut. Imaginez que vous ayez appris à piloter un avion depuis à peine un mois. Vous iriez, vous, voler entre la Garonne et les câbles à bord d'un coucou Marise l'a fait, évidemment. Ce jour-là, elle goûte à l'adrénaline d'un exploit. Et même si elle perd son mari louis dans un crash d'avion peu de temps après, plus rien ne l'arrête. L'accident, ce serait de mourir dans un lit. Enchaîner les records fut plutôt un vol ponctué de turbulences qu'un long fleuve tranquille. Elle a dû en convaincre des hommes que, oui, elle était capable. Mais sa devise, c'était savoir vouloir. Et vouloir, elle savait. Quelques exemples En 1928, elle devient la deuxième femme pilote dans le transport public. La même année, avec l'aviateur Maurice Drouin à son bord, elle décroche le record féminin de distance, avec 1058 km dans les airs. Puis, elle rafle le record du monde féminin de durée de vol avec 26h44 dans les airs en 1929. Sa concurrente Lena Berstein lui pique ce record quelques mois plus tard ?« Je ne me laisserai pas faire ». Maryse Bastier réplique « Elle tente, tente et tente encore jusqu'à ce jour du 30 septembre 1930 ». Quand elle décolle du bourget ce matin-là, elle n'a qu'une obsession, réussir ou mourir. La première option fut la bonne, mais à quel prix 37 heures et 55 minutes dans les airs, sans dormir, sans bouger de son siège, à tourner au-dessus du bourget. Sa technique pour rester éveillée, se verser de l'eau de colonne dans les yeux. Et au bout du record, l'épuisement. Songez que je n'ai rien ou presque absorbé depuis mon envol, je suis sur les nerfs. Malheureusement d'ailleurs, car il me restait suffisamment d'essence pour tenir en l'air encore quelques heures. Mais elle l'a fait, et en touchant la piste, à quoi pense Marise À son prochain record, évidemment. Ce sera en 1931. Le record international de distance en ligne droite, 2976 km entre Paris et la Russie, un exploit qui lui vaudra la Légion d'honneur. À la descente de l'avion, c'est un comité d'accueil féminin qui l'attend des ouvrières chantant l'international. Un cœur de femme pour une femme qui s'engage, en plus de sa carrière, pour le droit des femmes. Pour le suffrage universel déjà, avec en 1933 un appel de l'Union française en faveur du droit de vote des femmes qu'elle signe au nom des aviatrices. Nous voulons bien payer des impôts, mais nous voulons pouvoir élire les députés qui les votent. S'ensuit un engagement féministe dans le mouvement Femmes Nouvelles et un combat pour la création d'une unité féminine au sein de l'armée de l'air. Voler Quelle chose magnifique Mais que ne suis-je un homme Supposez que par malheur un conflit éclate, que ferais-je Croyez-vous que je serais incapable de rendre des services Pour être mobilisé, n'aurais-je pas au moins des titres égaux à ceux des pilotes de réserve Tristement visionnaire. En 1939, la guerre éclate. Marise Bastier a arrêté les records depuis cinq ans. Elle est réquisitionnée avec trois autres femmes pilotes pour convoyer des avions vers le front et obtient en 1940 le titre de sous-lieutenant. Blessée, elle est démobilisée et s'engage à la Croix-Rouge auprès des prisonniers de Drancy. Une mission officielle qui en cache une officieuse espionne pour la résistance des documents secrets passés à travers les filets de l'ennemi. Les Allemands connaissent ses exploits de pilote, ils l'admirent autant qu'ils la craignent. Maryse est finalement arrêtée par la Gestapo et emprisonnée en 1944, mais non, elle ne parlera pas. C'est aussi un Allemand qui changera le cours de sa vie. Il la bouscule sur le quai de la gare de Drancy. Elle tombe, se brise le coude. Jamais plus elle ne pourra piloter. En 1952, alors qu'elle travaille dans un centre d'essai, elle prend place à bord d'un avion comme passagère pour un vol de démonstration à l'aéroport de Lyon. Après un passage devant la tribune officielle, l'avion s'élève en chandelle rapide. Parvenu en haut de son ascension, il bascule brusquement et pique en vrille sur le sol. Ce 6 juillet 1952, 100 000 spectateurs terrifiés assistent à la chute de l'avion et à la mort d'une légende désert. Femmes d'ici est un podcast original de Sud-Ouest, écrit, réalisé et monté par Modrieux avec l'aide du service documentation la rédaction. Merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous le dire. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. A bientôt